0: 大家好，家好我们是蓝皮鼠和大脸猫。你
1: 现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出于上海市黄浦区高档写字楼的非精致白领。<笑>大家好，我
0: 是还在阴间打工的蓝皮鼠。啊、呃，今天这一期呢，我们想要讨论一下离职这个话题，因为到了我们这个岁数，我们两个都不知不觉的发现，跟朋友聊天的时候都会经常问说：“哎，所以你？”现在这份工作打算什么时候走
1: ？嗯，对，因为就感觉很多时候吃饭的时候，免不了就是大家会抱怨一下最近的工作，然后聊到最后就说不如离职算了。但其实这最后可能。也没有离职，口嗨口嗨，口嗨对。但是呢，就是近期我和蓝皮鼠离职或者是要准备离职的阶段，所以我们就觉得我们可以趁这个机会来聊一聊为什么离职，然后怎么下定决心离职这件事情。嗯，主要
0: 是着重在我们个人心路历程的一些分享
1: 。对对，然后可能从中也希望呃可以总结出一些经验，或者是说呃离职的一些 tips。之类的吧，真的吗？还能有 g i p s <笑> Who knows？ 也有
0: 可能呢、啊。好，我觉得我们我们的想法肯定有一些地方能跟在座有共
1: 鸣吧。我觉得对在听
0: 的大家，很多年轻人一样都有共鸣
1: 。呃、首先那先，我们分享一下，就是大概离过几次职，嗯、然后离职的原因都是什么？嗯，嗯那我那我先说好了。嗯我是一七
0: 年到现在一共离过两次职，嗯嗯，然后即将要第三次离职，然后离职大户，<笑>离职富豪。第一第一份工作其实坚持的是蛮久，我自己觉得蛮久的，坚持两年哦、呃，
1: 那还可以。作为第一份工作，我觉得已经是挺久的了
0: 。对，然后他是一个蛮小的公司，然后小团队，所以当时离职的，我觉得是蛮呃自然而然的一件事情，就是觉得想。想要去一个更大的平台看一下，可能嗯、呃、有没有更好的发展机会，嗯、然后可以跟更大的团队合作这样子。对，嗯、所以就在两年左右的时间离职了。嗯，然后第二份工作就<笑>第二份工作时长非常的短，可能半年都不到。呃，就是也是对我人生有了非重大影响的一份工作。嗯嗯对，然后那份那份工作离职是因为。我觉得在那份工作当中，我的心理跟生理都受到了很大的伤害，就坚持不下去了，所以就走
1: 了。嗯，然后现在这一份工作是，现在这一份工作
0: 是在，可、呃、能在第二份工作结束之后，我就开始想找一些，呃，应该说就是职业生涯当中能不能有一个让我真正的投入、感兴趣，并且能让我看到一些，嗯、呃，比较有意思的。机遇和发展机会的行业，我正打算换一个行业试试看的时候，于是就申请了去国外读书，嗯，然<后>想转换跑道。对，嗯、然后在等待入学的这段时间内，然后有大概有多少多
1: 长时间？呃，四五个月有吗
0: ？差不多，嗯、差不多这段时间就是有点像 gap 的时间。所以正好又看到一个比较合适的工作机会，觉得这段时间反正也没事，那就来试试看这份工作。所以现在是在第三份工作的状态中，但是因为九月份就要开学了，所以这份工作也即将结束。对，这就是我的三次。
1: 嗯，然后我这边的话，我应该是一八年开始工作的，然后我到现在的话也离职了两次了。第一次离职就是，呃，是一个很小的自媒体公司，以写文章为主。主要，呃，离职的原因其实也是因为我感觉小公司的机会还是。比较少一些，然后也没有什么晋升的空间，嗯、呃，所以大概也就做了五个月吧，然后就离职了。第二份工作的话，我就跳到一个比较大的平台上，我感觉第二份工作做坚持的比较久一些，也坚持了两年吧，正好两年。但是，呃，最后也是觉得。整个环境我还不是特别的喜欢，然后做的事情虽然很有趣，但呃不是我想要做的事情。嗯、最后就是整体评估下来，我觉得我还是呃决定离职。然后我现在就是上个月，哎这个月才刚刚开始我的第三份工作，这样。嗯呃，那就是刚刚也说到了，就是我们一些离职的原因。但其实，呃，在我们每个人心目中，就可能都会有压倒自己的最后一根稻草。那你觉得，就是在这几份工作中，呃，你离职的原因是什么？或者是说，你对一份工作的期待到底是什么
0: ？我觉得我前两份工作离职的。原因是两个比较不一样的状态。第一份工作比较像纠结的点就在于到底要不要走出舒适区这件事情，因为面对一个做了两年的工作环境，然后工作内容。包括就是你跟同事的关系，其实已经打磨的很好了。而且其实说实话，应该没有什么让你真正非常不爽的点吧？能待这么长时间，其实一切都已经磨合的挺好的了。然后工作肯定也是上手的，嗯、可能人就是这样。然后在那个时间点，你就会期待是不是能有一些新的挑战出现。嗯，所以那个时候有在纠结的点是这个。但是第二份工作的话，我觉得我是很快产生了离职的念头，因为他的工作强度。就是一上来就让我有点吃不消，就是我真的是从睁眼就开始回微信，然后一直到闭眼都在回微信的状态。就,就是你
1: 的生活完全被这个占满了。我觉得这个其实是一个挺重要<对>建议离职的点，就是说这份工作可能除了对你工作本身时间以外，对你个人的生活，不管是生理上还是心理上，已经造成了一定的损害的话，我觉得即使这份工作可以带来很多的工资，那我肯定还。是决定离职，因为其实你的生活或者是你的人生不应该完全是完全被这个工作所填满的。嗯、但我觉得你的第二份工作就是从睁眼到闭眼就是都在工作，而且工作的同时你心理压力其实是非常大的。嗯。嗯对，然后在
0: 与此同时，我也没有也没有一个被受到支持的感觉，因为我的、嗯、我的老板会认为是我的工作效率有问题，他认为我的工作还不够不够饱和，嗯，于是就是还在想方设法给我加更多的工作。罪恶的本主义。<笑>对，然后我我这里面当然有很多可以商榷的空间，可能我的工作方式的确在那个时候不是太有效率，但是本质上来说。我就陷入一个恶性循环当中，因为在各个工作当中得不到成就感，嗯、然后就会。产生倦怠和无限拖延，老板又不满意，然后老板不满意的情况下，我又更倦怠、更拖延，嗯，所以所以就变成每天都在这样的自我折磨当中，知我觉得他可能他那样说是想要激励我的一种方法。我老板待人的方式也跟我本身能够接受的方式也很不一样，嗯、他比较像就是我，我觉得他一直给我感觉很像就是我就是初中的班主任的感觉，嗯嗯，嗯嗯比较喜欢用一些打压的方式逼你成长、嗯，然后我那个时候。我就非常的不适应，我也没真的没有办法跟他很好的沟通，就他讲的东西和我，我我们两个经常讲着讲着就就能感受到鸡同鸭讲，嗯，就是他想
1: 要的你也没办法，<笑>就我就完
0: 全没有办法认可他认可他的一些东西，嗯、然后他可能也不理解我到底为什么不能理解他这样子，对，所以走到后面就是非常自然而然的过程
1: ，嗯嗯。
0: 你是从离职到有离职这个想法到离职，大概经历多久？有没有这么纠结过？嗯
1: ，其实我感觉我呃没有特别特别的纠结，但是我觉得呃我离职的话，首先我会看一下就是。他我现在所处的职场和我心中的期许是不是一样？就是首先我思考了一下，我觉得有这三个点，我认为非常的重要。对我来说，一个是不是有晋升机会，特别是像我现在这个阶段，我还是希望可以往上冲一冲的。然后、嗯。不管是我的第一份工作还是第二份工作，其实我都没有怎么看到有晋升的机会。嗯，所以这个是首先一个，我觉得可能是比较重要的点。说到这个的话，其实我还是想说一下，呃，第一份工作跳到第二份工作没有晋升机会的点，是因为在小公司里面，就很多时候，你比如说做一个项目，嗯，然后那个项目可能开了个头。也没有后文了， uh. 你就觉得，就有的时候做一做，就发现，哎，好像也没有发生什么，然后就这个项目就结束了，就有很多试错的过程。但是你作为一个刚进职职场的小白。你就会觉得好像没有什么成就感，就很多事情你做完，你就觉得好像是一个无头苍蝇一样，就忙了很多东西，但也没有看到任何的成果，因为这个公司没有办法给你这样的机会。嗯，但我跳到第二份工作的时候，这一点是算是满足的。虽然说我的职位各方面没有得到一些好的晋升，但是大平台确实机会比较多，所以我个人觉得，如果你刚初入职场的话，可能你进入一些比较大的平台还是有一些好处的，因为你接触的机会也比较多，你能着手做的事情也更多一些。然后我觉得最重要就是你的眼界可以更宽广一些。因为像我在第二份工作的话，我可能接触到一些非常大的项目，然后见到了一些名人或者是怎么样，然后这个过程中就是你做了很多事，你也看到了结果，然后你有一些收获。但我觉得第二份工作让我觉得，嗯。比较的不好的一点就是，虽然你做了这么多，但是因为他的这个体质的问题，就你可能没有办法有很多的晋升的机会，就你不可能再往上走一步了，嗯、你可能一直要停在这除非你上面的人走了。就是说白了，就是一个萝卜一个坑这样子。所以我最后也是决定从第二份工作离职。嗯，然后第二个我觉得挺重要的，就像你刚刚说的，生活完全被工作填满了。但我个人觉得，就是一个呃，工作和生活的平衡非常重要。就我们公司之前会非常注重 work-life balance， 就比如说我们公司呃一天大概工作七个小时，然后我们可能假期。也比较多一些，然后他可能还有一些额外的福利，就比如说，如果你出去做志工的话，那一天你也可以算成是你的假期；或者你出去学习的话，那也可以算成算成假期。就是有一些这种，不只是说这个公司只关注你的工作效率或者是你的绩效如何，他也很关心你是否舒适做这一份工作。这个对我来说还是很重要的，因为我觉得。你这一生中大概可能有四五十年都在工作，你不能让就是工作把你的整个。生活全部都填满，所以这个也是我衡量一个公司非常重要的点。嗯、对，我发现你的目前就是包括你的第三份工作，其实都都
0: 是蛮讲求，就是要有工作和生活的平衡的。你知道为什么
1: 吗？毕竟没有钱，只能给些这个啊，<笑>不然就直接给钱了。哦，是这样，原说到底其实是没钱。<笑>但比起比如说我有几倍的工资，我可能宁愿选择一个有个。更多的时间，更多的时间，我个人觉得。嗯、然后第三个的话，我觉得还是要跟个人的兴趣比较符合一些。就是我这三份工作，至少我感觉都是做一些跟 communication 和那个 editorial 写作之类比较相关的内容，嗯，<对>也是你本身学习学的那个专业，所以我觉得这个还是挺重要的。所以如果就是说我现在的工作其中这某一项就是。非常的不符合我所期待的，嗯、那我可能就会离职。那我我刚刚回到，就
0: 是我想要再稍微展开说一下下的一点，嗯、就是关于第二份工作当中让我自己感受到原来我很重视这件事情的是，呃，在职场当中一个 role model 的重要性。不管是在哪个公司，我一进这个公司，在那个职场当中，可能会本能的寻求一个可以让我学习和效仿，或者让我觉得他的工作状态非常好的一个对象。然后我可能会从他身上期待学到很多东西，而、嗯、而且这个人不能离我太远，就是他可以是我身边的同事，嗯、然后也可以是我的呃直属上司，甚至是大老板。但如果我看不到这个人的存在，就是说我发现我的老板他的工作状态让我觉得很想要逃避，他的那个工作状态完全不是我未来期待想要成长成为的样子，嗯,嗯嗯，我就会对这份工作
1: 更加的消极。对我对你这个还挺认同的，然后这个其实也是我后来想了一个比较重要的点，就是不管是这个公司，或者是你的老板，或者是你的团队，就是有没有这个 ethical 的部分。嗯、如果他就是不够道德，或者是说他没有这种 role model 的一个影响的话，我觉得对我来说，我觉得这个公司可能不是我想要努力的方向。就算我努力了，我以后对成为他们这样的人，对,对我就会
0: 一直看着我看着那个。工作的老板心里在,在想：我、哦、如果我自己在这家公司待下去，是不是三年以后就成为他这样一个状态？我想要成为这样答案完全是对，是的，
1: 是的，就是我也想举一下例子，就可能我上一份工作，嗯，他可能就是有。有一些这样不是很 ethical 的地方，然后可能就比如说，我我觉得我的老板会非常的双标，嗯，他可能比如说如果自己拼错了单词，或者是，<笑>对，因为我的老板是个外国人，那他自己拼错的时候，他就会说，嗯、啊，我怎么拼错了？他就假装这件事情没有发生。但如果是我们拼错了一个英文单词，他会觉得你的工作态度不对，他会把你叫到他身边，把你骂一顿。嗯、那像这种就是非常双标的。嗯、我就觉得这这样的老板就,就很不服众的意思。对、嗯、对，然后另外一个方面就可能有很多办公室的斗争啊。<笑><笑>嗯，对，然后或者是他们在招人的时候，他们考量的标准。招人的人熟不熟啊？不是有没有专业背景啊？<是>就不是很专业。对，就可能不管是你的老板，或是整个公司，你待久了之后，觉得他这个好像不是非常的 ethical， 那这个时候我就觉得这个公司是要赶紧逃离的。不管说他 work life balance 嗯嗯多么的吸引人，或者说他工资。可能也挺高的，但我觉得这不是我想要努力的方向了就。就、嗯，嗯，总、嗯、的来说，一句话总结就是我们很挑，但是我觉得就是应该要挑一些，<笑>就是如果你在一个这些都非常好的公司工作的话，相信你自己肯定就是也是身心愉悦啊。然后继续讲，就刚才说。呃，为什么会有纠结这
0: 一点嘛？对
1: ，因为其实说实话，就像我们开头有讲，就很多呃，我们身边的朋友啊，或者是我们也看到职场上的一些同事，可能在吃午餐的时候啊，或者是在聚餐的时候。就是有点像是传统意难，大家都要来聊一聊说，说、哦、啊，就是抱怨一下老板，抱怨一下公司，然后就可能会说，哦，我马上就要离职了。但你最后发现，那些往往在那边哭着喊着要说离职的人，最后都没有离职。但是那些可能在旁边听的人，最后。受到启发，<笑>立刻就离职<笑>但是说实话，呃，确实离职的时候呢，就是一定会有一些纠结的点。<虑>对，嗯、肯定不会说马上就想要离职。首先，我们来先说说自己吧，你为什么会纠结？
0: 我主要离职，如果是像第一份已经做了两年的工作离职，其实就是一个现在的状态太舒适了，走出去，你不知道会遇到怎么样的改变，嗯、会不会碰到一个。很。很垃圾的公司之类的这样一个担心，然后还有一个是。其实我发现面试是一个不断被人 j u 你的人生选择的过程。嗯，碰不是你碰到的每个 HR 都很有道德的，都很有专业水准的。有的 HR 就是问出来的问题会让你觉得受到冒犯，或者是他有可能是为了做什么心理压力测试，故意问你想看看你的反应能力之类。但我不管他的出发点是什么，但是我我总是会觉得那些问题是受到冒犯的，来评判你。嗯，对，然后而不是用一个平等的身份跟你进行。职位上的沟通会交流，他就是榨取你一些跟专业无关的东西，比如说像我自己是有裸辞经验的人，嗯，就会碰到很多你要怎么去解释你的 gap year 都在做什么，你为什么会让自己有有一段没有工作的经历，这样类似的问题，有的公司会 care， 有的公司不会，就看公司的性质，但是这还是你要去，然后在这个过程当中，你就会一遍一遍的去问自己。所以我当时为什么要 gap year？ 所以我当时是一个怎么样的状态？嗯、我我当时是什么怎么想的？就就我自己的经验来说，我就我自己就是比较。呃，尤其是更早以前，是更加任性一点的人，不会把裸辞当回事的人。那那我现在回过头来，比较成熟的我，要去为当时的我做一个 justify 的话， it, 嗯、其实是蛮困难的事情。嗯、因为我知道那个时候是我自己可能还不够成熟做出来的一个决定。那但是你不能跟你 HR 这样说，所以就那个就面试的时候面试的时候，一直会想要我要怎么包装这件事情，才能显得我当时其实是有脑子的人，不是说没有脑子，直接<笑>一冲动就。<笑>对，就是这件事情还蛮难的。然后还有一件事情就是到了新的工作。就是要重新熟悉环境，这个环境包括跟人的交往，然跟工作内容的交往，我我觉得是有一点让人恐惧的事情，就是这种位就是重新
1: 开始，因为之前就是可能那个环境你已经很熟悉了，嗯、就是不管是领导啊，还是同事，或者是你自己的业务商，你都已经、嗯、也不是说如鱼得水，但是可以。呃，比较轻松的完成这些事情。但是，如果你要找一个新的工作的话，就是一切就是重新开始，特别是在你要重新建立整个呃跟同事、跟领导的关系啊这些，是<的>磨合磨合期其实还挺久的。我觉得，像我换到第二份工作的话，我可能也要。因为那个还挺复杂的，所以可能也要快半年的时间，我才就是真正的、真正的说正常的开始工作。前面其实都是半学习、半工作的状态，然后压力其实也也是挺大的。嗯、而且，呃，大公司的话人也很多，然后我们那个部门又要接触比较多的不同的同事，嗯、所以就是嗯，很多时候刚开始的熟悉环境这件事，本身就很耗心力了。对
0: ，嗯，对。嗯嗯嗯然后你说说看，你的对
1: 我这边的话，其实我感觉我想的跟你差不多。虽然我两份工作都是无缝衔接的，但是，呃，可能在离职的时候也会有一些想说，到底要不要离职这件事情。一方面就是像你刚刚说的，如果你在下一份工作，别人看到你有一个 gap 的时候，呃，是不是会？就心存疑问，就觉得你为什么要做出这个决定？然后其实这个我也想稍微说一下，就是我觉得在离职之前要搞清楚自己真正想要离职的原因是什么。像我的话，我前面已经说了，我有三个很重要的给自己划定的标准，在离职前就是你。不能因为比如说领导批评了你一下，或者是怎么样，你就觉得说那我不干了。对我觉得还是要仔细衡量一下，然后这个是暂时性的，还是你可以有解决方法的。如果你觉得这件事情已经触碰到你的底线了，那我觉得你是可以离职的。但如果说就是这件事情是可以被解决的，你觉得你可以通过你的一些努力，或者是说他虽然让你觉得。不舒服，但你觉得你还是可以克服的，那这种时候我觉得还是不要离职了。可能还是说先给自己设定一个自己离职的底线。然后第二个就是说你在真的想考虑离职的时候，要想好说这件事情是不是值得我离职。对，然后刚刚还是说回说为什么说呃很多人不敢离职？我觉得还有一个原因可能也是因为。害怕别人的目光吧，就是特别是说，像我找到新工作的时候，我爸就会开始跟我说他周边的同事，嗯、呃，可能小孩现在在哪里工作，工作的怎么样，然后就会跟我做一个比较。然后这个时候，就是如果我的工作比他们好，那我觉得没什么；但如果比别人差的时候，其实我觉得心里还是会有一点点压力的。然后另外一个的话，就是你感觉自己离了职没有事在家。我会有一些焦虑吧，嗯，如果是这样的话，我会觉得说，那接下来我应该要怎么办？接下一步到底要怎么走？除却我之外，然后我看了一下我身边的人，就是很多时候为什么不敢离职？我觉得，呃，其实还挺不一样的，因为我之前那个公司很多人都已经可能三十多岁，已经步入人生下一个阶段了，所以对他们来说，可能工作已经不是他们生生命中重点的重。点。点了，特别是很多结了婚有小孩的，就显得特别的明显。如果是有了小孩的话，他们就不会一心都扑在这个工作上了。对他们来说，可能是说有一个比较稳定的收入，然后可能可以帮助他的家庭运营。对他来说，反而才是重点。所以很多时候，呃，有一些员工。就是作为我们年轻人，有点可能看不起他们，觉得说就一直待在那个位子上也没有晋升机会，但感觉他们就很安稳的坐在那儿，没有什么上进心所谓的。但可能就是确实你跟他们聊天的时候，他们会觉得说工作已经不再是人生的重点，这其实也是有，我觉得还是有点启发，因为对我们现在这个时候，我们就觉得说啊要拼工作就是拼，就觉得这这是全部了。但是可能到人生下一个阶段。就是别人就觉得工作已经不是重点了。可是有小孩了，不应该更需要好好工作？因为现在养小孩成本那么高。对，但是他现在可能考虑的是说，他这一份工作，他现在收入已经够他养小孩了，他就不会想要再往上晋升。他更注重的是说，我是不是有，比如说可以准点下班，可以去接小孩，我的假期是不是够多，可以带小孩出去。我的意思是说，就我们现在可能把这个工作看得非常非常重，我们就觉得离职了或者。是。天塌下来，但是可能到了人生下一个阶段，它只是一部分了，它已经不这么重要了。所以我是觉得说，其实工作并不是全部。我身边有一直在说
0: 离职的案例，就是比较典型的是，呃，因为工作实在过度饱和，不仅 996， 而且 007， 然后听说还失明了，<笑>没有到失明，但是就是身体的确有短暂的出过很多小状况。也不算小状况了吧？我觉得已经挺挺可怕的了。反正就是就是就不管生理还是心理，都有一些问题了。然后，但是却没办法离职，因为这个我碰到的人不止一个。然后，其中一个人讨论过这件事情，就是道理都懂，但是他其实总结下来有一个很大的原因是，呃，工作占据了他这么长的时间，而且又都是脑力活动嘛，好不容易一天的工作可以结束了，他完全没有精力再去看。工作以外的东西，就是去找新的工作，去思考我的下一步要怎么走。他他说他的脑子已经完全动不了了，除非有猎头或者什么主动来找他，呃，主动 offer 他一个完美的工作机会，让他觉得他都不用思考了，他觉得就、嗯、啊这个机会我一定要去争取的那种，他才会愿意说那我来面个试，那我来怎么样准备一下，让我来研究一下那个新的公司，就是变成一个呃 burn out 的状。我前几天就看到有一个大概这样子一个概念，就是。这个词非常有一点精准的描绘了这样的人的一种状态，它叫“昂贵的坚持”，嗯、就是把坚持视作通往目标的唯一路径。因为我看到它下面的几个嗯嗯嗯呃这种特征的解释，发现哎，这不就是跟我抱怨了可能快两年的人，一直说这家公司多么多么压榨人，却从来没嗯、呃、从来没有一刻真的离开的。朋友嘛，呃，如果你正在进行一个昂贵的坚持，一个特征就是你发现自己在向不同的人重复同样的抱怨，你已经陷入了一个完全的 burn out 崩溃的状态。<笑>然后还有一种是你会有一种想法，觉得如果还没有成功，一定是因为我不够坚持
1: ，
0: 啊，好，可。是因为坚持不够久，而不是因为我没有能力和天赋，就是你你本身给自己设了一个障碍在这边，就是认为坚持是。唯一的
1: ，对，就是坚持的呃作用大于选择。
0: 还没有到达成功的原因是因为时间还不够久，大概是这样的一个状态，嗯、所以就会一直这样下去。然后还有一个就是身体显示出焦虑的迹象，那肯定是生理上会产生一些不好的不好的反应。然后还有一个是因为没还没有到达成功，反而对自己坚持的事情会感到生气，比如说开始质疑自己说。别人坚持这么久，早就成功了吧？我还没有成功，嗯、是不是因为我是一个 loser？ Lo 是不是因为我没有能力？还有一个特征是坚持这件事情几乎占据了你的全部精力，嗯、<笑>就是这种昂贵的坚持。这个就我就觉得有在这几个因为工作失去了所有生活的人的身上
1: 有看到。嗯嗯，嗯我觉得就是他们可能。已经被设定了这个思维模式，而且他们可能也在那个系统里面，每一个人可能都是。通过这个方式获得成功的，所以他觉得这可能是通往成功的唯一路径，嗯、他就不会有其他的想法。但如果像我们这样的话，我们可能因为没有在一个非常固定的系统里面，所以你会觉得说，除了努力之外，你还可以做选择，嗯，<笑>就可以。你比如说，像你可能会想说转换跑道，或者是像我可能说，我可以去呃外面的世界看看，因为像我之前的那份工作也是一个。很大的一个系统里面嘛，这个其实也联系到下一个问题，就是说离职的时候会对自己有没有规划。我觉得这个就是我想说的点，因为其实在我上一份工作的时候，我们里面有很多人都在里面待了十几年，嗯，就可能他进入了这个系统，然后他一直在这个系统里面的话，他就不会想要跳出来。就我记得我离职的那天，就是有一个别组的一个领导请我吃饭，他就说，其实你想要在这个系统里面晋升也可以，他说你愿意熬，你肯定是可以熬出来的，他就说。说有很多可能熬了九年,年呢、十年的晋升了一级，但是我觉得说这个可能不是我想要的方向，嗯，所以我当时对自己的期许就是说，我觉得三年是一个期限，因为我观察下来之前那一份工作，可能三年之后你就基本上肯定会在这个系统中了。就像比如说我的一个同事，他可能在这边正好待了三年多吧，然后他现在房子都。满载了在办公室的附近，他也经常跟我说他想要离职，但是我跟他说，那你要不要去看看什么机会，或者是我给他推一些？他说，哦、呃，他说不行，他说我房子都买在这儿了，所以我觉得我当时就。呃，给自己就设定好这个期限，就三年以内，我一定要走。嗯，对。如果你不给自己设定一个期限的话，你可能慢慢的就被这个系统所吸入，然后你可能就一直待在里面了。那蓝皮鼠，你会对自己的离职的时候有任何的规划吗？
0: 我的前两份工作都是裸辞，而且这个裸辞其实也不是说真真的找不到工作，我觉得一直都是这样，就是你真的要找工作，永远有工作可以 offer 给你。对，就是啊，没有一份工作是那么完美的。但是我，我的我我之前的状态就是辞职了以后，也没有想过马上要找第二份新的工作，可能就是
1: 越工作。越越不知道为什么要工作，嗯，所以这句话听上去很<懂>很，我懂，就是他最，因为你并不是说你在为自己做一件事情，你是在为别人做一件事情，你做到最后，不管你做到了多高的层级，你还其实是在为别人打工，是,是对，就是邪恶的资本主义，<笑>说到最后，这其实我感觉也是所谓的一个。大系统，呃、<你>大的系统里面，就是工作这个系统，就是大家就是读完书就是要工作，工作就是赚钱，赚了钱可以买房还贷，然后去完成你的一生。我感觉这其实也是所谓的你被灌输的这个一个思想。<对>就是如果你不工作的话，其实你可以以另外一种方式活着，嗯、并不是说你活不下去，你还是可以活下去的。对,对,对，我觉得我们之前<到>谈的
0: 工作都是指全职工作，嗯、对。之前有看到过项标，他提出过在某个采访里，好像提出过一个概念，叫做“工作洞”。嗯，他说此时此刻的中国人去工作，将是跳到一个洞里，发疯的继续咬牙。几年之后，从洞里爬出去，歇一口气，过一点相对清闲的日子，开个烧烤店，搞搞直销或者炒股。然后几年，等钱花完了，失去了安全感，再重新跳入洞里。<笑>感觉怎么办？跟我的状态很像，我就是从洞里爬出来以后，给自己放松一段时间，嗯、然后又赶紧找下一个工作。
1: 对，所以我才觉得说，我我觉得工作是可以的，因为我也不希望自己变得过于懒散，因为如果不工作，主要是我不知道，我找不到一个可以让我。做什么事情的目标，但是至少现在工作的话，就是,是一个合乎我兴趣的东西，所以我觉得我可以继续做下去。然后，就像我刚刚说，另外一个比较重要的，我不希望它是填满我整个生活的，嗯、我希望它是给我一些人生目的。但是我的人生还有别的东西。对<以>我
0: 发现，我们最起,起码我们身边的人，包括我们自己，都非常追求在生工作中有没有获得一点意义感和价值感。就可能我们不是特别重。特别物质上不是一定就是纯赚
1: 钱，对，可能也是不缺钱吧，大脸猫。<笑>但是，但我觉得，<笑>我觉得，对，对。<这
0: S 2> <笑><笑>呃
1: ，说到你本质上有
0: 钱
1: ，<笑>本质上大部分人工作就是为了赚钱而已。对，但我这边也写了一个，就是不能完全为了钱而离职，嗯、因为就是有的时候这些钱就是会蒙蔽了你的双眼。就我之前有一个同事，他可能因为后来买了房要还房贷，所以他之前是跟我一样很悠闲的状态，然后他就突然转变，变成一个很想要晋升的状态，他就投了很。很多简历虽然是钱更多了，但是他跟他之前想要做的事情完全不一样。那最后他其实也没有得到 offer。后来那个就是面试官跟我说，为什么就是那个同事没有得到？他说，因为他看得出来那个同事只是想要钱，他对于这份工作并没有任何的热忱，嗯、就是他。可以说这份工作，他换一个另外一个公司，或者是另外一个职位，开放一个新的职位，同样的待遇，他也会去申请那个。所以他的目的就不是你这份工作，或者是你这个职位。其实老板也是看得出来的，你越是这样表现的很强烈，越是不太可能会得到这一份工作。嗯，对，我觉得
0: 刚才回到说我们在寻找工作中的意义感，有一个很重要，我发现如果能对工作产生。发自内心的热情，不管是工作效率还是获呃获得意义感这方面，都能够得到很大的提升。就是它不再是一个你需要靠外部的压力去迫使你做事情的一个东西，嗯、而是你是发自内心的想。把工作做好，然想方设法提升工作，然后从而满足你自己的一个欲望。我觉得这是工作最好的状态，就你根本就不用老板或者客户外部给你对你有什么要求，嗯、你会自己想我要怎么改善这件事情，我要怎么样把这件事情做得更完美。我觉得这是一个。很让人享受的状态，这个状态在工作当中，嗯，不是很容易遇到。我自己觉得，但是如果偶尔有一件事情能够让你产,产生这样的热情，其实是非常非常。值得珍惜的，
1: 嗯，所以我个人觉得与，与与其说就是离职的时候纠结，反而是应该在找工作的时候多纠结一下，就是要多考虑一下，说你到底想要做什么样的工作，然后在面试的时候就不要很急着说我要拿到这份工作，因为我个人的感觉就是，因为我后面每一次跳的工作，其实我都不是说我很有。意的就是投很多很多简历，我都是要衡量那一个工作。首先，我看他的整个，比如说他要做这这个工作要做的事情，嗯，和我想要做的是不是内心符合。嗯，然后另外一个就是在面试的时候，不是说那个老板面试你，然后其实你应该也要带着你自己对于这个工作的一些期许去问老板问题。其实你们两个是互相面试的一个过程。嗯、像我在。面试的时候，我经常会问老板说：“就是你们希望就是这个工作是一个怎么样的状态？”或者是我会问他说：“那你觉得，比如说，呃，除了工作之外，我可以有什么样的福利？”就有的时候，我觉得可能有些人问不出口，就想说自己还敢谈福利。但是其实说实话，很多工作都是你跟老板谈的情况下是有。那个余地可以，就是多要一些东西的，<地>所以我觉得，如果你在面试的时候能多纠结、多考核、多去了解那个公司，一般来说。你自己特别喜欢这个工作的话，反而能够更有机会得到这个工作。嗯、而如果你只是一味的想说哦，因为他钱比较多，迎合,迎合他的话，其实你可能那个老板也看得出来你是在迎合，你真的不是想要做这件事情。那最后我们可以聊一下，就是说离职之后是不是应该要多规划一下离职之后的道路，然后我们是怎么做一些规划的？不然你先说吧，因为你不是嗯，呃、没有规划<通><笑>啊，不是通过了两次离职确定了要去念书、转换跑道了吗？呃，我第一份工作，
0: 包括第二份工作啊、呃，包括现在做的都是跟我大学学的东西完全不相关的事情。毕业，我大学毕业以后，当时只是为了有一份工作。有一份工作的原因是为了跟正常人一样上班，嗯、就是真的完全还没有考虑好，完全不知道自己为什么要上班，就进入了某个行业当中去，一直做了两三年这样子，当中完全没有认真的想过我在这份工作当中的成长到底是什么，然后我未来要做什么。嗯、每次看到那个什么要工作到65五岁，心里都会开始焦虑，因为我会。就是想象自己，我在如果我在这个行业要继续再做三四十年，是不是可以接受这件事情？我发现我完全不能。嗯、就大概就是在辞职那段时间的时候，会一直心里自己在想，我想要有一个真正的 career，、嗯、这个 career 就是说能是能让我进行一个终终身的学习，一直保持跟得上时代的进步和发展。而且他他这个职业最好没有什么年龄的限制，经验越多，他可能。能够发挥的空间也越大，就是我也不希望它是一个消耗青春的职业。那在，然后我就以这个为目标，然后进行了一番搜索，再结合一下自己的兴趣，所以就在第二份工作离职后，决定去。呃，学习心理学，相当于完全转换我之前的专业道路和工作经历。就是，如果是原来的一个工作状态和像无头苍蝇一样的工作状态，我完全没办法接受。就是有一天意外发生，然后我就死在那个格子间工位上的那一刻，我觉得那样会让多日志。
1: <笑>对对，然后我这边的话，其实因为我每一次离职都有。呃，下一份工作，但是呢，就是就像我前面说的，我会给自己设定一些底线。嗯，如果有触碰到这些底线，而且是非常严重触碰到底线的话，那我一定会选择离职。但因为，嗯、呃，我比较幸运，的是因为我大学的时候就已经找到了一个比较好的大方向，所以我基本上完全是按照那个方向在、嗯、之后在努力。所以我更多考虑的是，说我能不能接触更多，能不能学、嗯、在这个。方向里面学到更多，然后做一些自己比较喜欢的事情。嗯、对，就其实我突然想到说，就因为现在很多教育都是，这虽然是个大话题，但我觉得可以稍微提一下。就是我们之前的教育，很多时候就是说考上一个好大学，我觉得这固然还是挺重要的，因为你不得不说到之后的工作。平台平台上对，就是同柴<笑>对，可能那个呃，你的学历还是挺重要，但另外一方面，我觉得就是之前可能没有这个机会，但比如说大学的时候。就不要荒废，就尽量的找寻一下自己想要走的兴趣到底，对，兴趣在哪里，方向在哪里，这样你进入职场就会比较顺滑一点。所以我觉得，可能就是越早能够找到自己想做的方向，可能对于之后你想要往后怎么走，可。应该是比较有利一些，的，不
0: 然就是会像我一样在实践当中很用很慢的速度摸索，因为我之前的之前份工作不是说从早。睁眼回微信到晚上闭眼吗？嗯，我发现我现在第三份工作，因为不再是沟通向的了
1: ，只是要在阴间时间工作
0: 。<笑>对，就是它是一个比较重个人创作向的，虽然也要团队合作，但是这个团队合作是只有公司内部那种，所以我就不,不需要回每天回很多很多微信。这点让我就感觉非常的幸福。之前的那个工作性质，那岗位的性质，完全就是跟我的个人的性格或者怎么样反着来的，变成要我自己要逼自己去变成一个外向的人，就是在这这样子的一些工作当中，慢慢发现自己能接受什么，不能接受什么。然后、嗯，这个
1: 也很重要，嗯、就是而且你。就是一开始的时候，试错越多，就越可能尽快的回到你觉得正确的那个道路上前进一些
0: 。对，但是不知道大家会不会觉得跟我一样，嗯，就是其实。给你试错的机会又不是很多，就好像这个社会就需要你很聪明，就我不知道“聪明”这个词对不对，就而且我也没有什么，你知道，身边也没有什么长辈过来人对这方面进行指导，就是变成，我不是说我可能实习了三个月，我就知道这个行业真的在干什么，这个行业适不适合我，我就只能靠自己的感觉，或者是靠自己身边人的一些评判去判断说，嗯、啊，那我这个是。实习的好公司，我要不要继续待？就是这样，很多个时刻你会有这样子要面临选择的时候，你就会觉得自己还没有能力做这个选择。事实上，你不不管那个时候你做什么选择，我未来可能都会后悔。这个状态一直出现，嗯，但是呢，这个社会又要求你要很快的。做做出选择，而且这个选择一定要是对的，不然以后就会面临我像我一样简历就会被 question， 你为什么 gap， 你为什么从一份工作跳到这份工作，就是为什么差差距这么大之类之类之类的，会会给自己未来的自己遗留很多问题，嗯、所以这是我觉得还蛮 tough 的一点
1: 。对，我觉得啊，确实就是这个社会对于你做出错误选择的容忍度还是挺低的，但我。个人觉得你应该要从自身出发，就是在当下的选择中，可能反而选一个自己不后悔的。虽然之后可能会后悔，但是未来的事情你不知道他这个选择到底是好还是不好，嗯、对不对？嗯、所以应该就做一个你当下觉得对的选择，因为你可能会有平行时空，但你根本不知道你这个选择，你也没办法评判。他是不是对？嗯、所以我觉得就做一个自己对的选择。哇，多
0: 漏油。对，就可能
1: 其实你不知道啊，可能你现在这个选择，你比如说你这几年其实是已经是最好的选择了，也不一定啊，对不对？嗯、对所以我觉得不要不要纠结太多这种，嗯、应该要多考虑一下当下，就是未来要怎么前行就好了。
0: 对，嗯、我也觉得就是往前看就好，这也是现在现在的一个解决方法，就是一直往前看，<唉>就不要再追溯过去。对，然后。过
1: 去一地鸡毛，<笑>然后然后就能坐等拆迁。<笑>以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify 小宇宙 APP， 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信、微博，欢迎搜索“你觉得呢 What do you think” 关注我们。那我们下期节目再见。